0: Olá pessoal. Vídeo anual, resultado de 2020 da Lojas Renner. Lojas Renner é uma empresa aí do varejo, né, do grande varejo de moda. Empresa que tem uma marca já bastante forte, bastante consolidada, distribuída em todo o território brasileiro e expandido, expandindo suas, suas atividades para a América do Sul. Primeiro foi no Uruguai, deu certo no Uruguai, então vem expandido o crescimento de lojas lá e também entrando na, na Argentina, né? Mas, como toda ou a quase maioria das empresas do setor de varejo de moda foi muito atingida em 2020. Então, não adianta a gente ficar preocupado com números das lojas Renner em 2020, né? O que a empresa fez para tentar reduzir, né? Assim, é, lembra até que ela foi a primeira, primeira a anunciar fechamento das suas lojas, né? Quando estava começando lá o doideira da pandemia, o que ela tentou fazer foi melhorar a sua parte de logística, que já é muito boa, é um, um dos diferenciais da empresa, como ela gerencia seu estoque, como ela gerencia suas coleções, as suas suas produções. Então ela tentou melhorar mais ainda isso, o processo de digitalização também, a questão de vendas online aumentou muito, né? É claro que não 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 é nem de longe o suficiente para compensar a grande o grande buraco né, que teve esse ano por conta do fechamento das lojas físicas, tanto as de rua como as de shopping, até especialmente as de shopping, né, a maior parte do tempo. Mas é uma empresa que tem um histórico muito bom, muito bem, bem tocada, muito bem gerida, sempre destaque tá nos seus números e que teve um ano que não tinha muito o que fazer a não ser essas medidas de melhorias né, de eficiência operacional e etc. Mas vamos dar uma passada rápida aqui, só para a gente ver o tamanho do estrago. Começando aqui com vendas, né, receita líquida das vendas de mercadorias. Teve uma queda de... 21,4%, vou te falar que eu acho que é uma queda até pequena para o que foi né, esse ano de 2020, porque a gente tem a tal da recuperação gradual no segundo semestre. Né? E veja que as vendas em mesmas lojas, né, que é o SSS, SSS, SSS 3S, que é um critério importante para a gente medir nessa, nesse tipo de, de setor, que vinha sendo... Vinha sendo bem tocado né, essa parte, é, sempre com um crescimento acima da inflação, que é o que importa. Se você olhar o histórico aqui, que está só o trimestral, mas o anual também seguia mais ou menos essa, essa toada, né, com, com crescimentos desde 2017 positivos, alguns até bem positivos, e uma queda acentuada. Aqui, ó, o quarto tri até foi praticamente zerado por conta da recuperação, mas no ano foi quase 24% de queda nas mesmas lojas. Né? Margem bruta também seguindo, seguindo esse esquema, com queda de 27,4%, aí obviamente vai cair a margem bruta, e esse tipo de empresa é bom se olhar o histórico mesmo, né? que é um histórico de crescimento constante e teve, vai ter no, no, quando, quando a gente olhar daqui a 10 anos essa empresa, vai ter um, um buraco, assim, um, um momento aí de, de uma grande queda, mas isso está acontecendo para praticamente todas as empresas desse setor, ou até mesmo todas as empresas da Bolsa, né? tem exceções, óbvio mas a maioria. Aqui é, o que dá para fazer, né? que é a gestão de, de eficiência melhoria de, de despesas operacionais e é claro que quando você tem o operacional diminuindo, a sua despesa operacional também vai diminuir por osmose praticamente. Mas tem como você reduzir outras coisas né, na parte de gerais e né, além da despesa com venda. Então ela teve uma diminuição até boa de 4,7% das despesas com vendas mais gerais e administrativas. E é claro que não isso não é o suficiente para compensar a queda de receita que caiu mais de 20%, né? Aqui é um outro diferencial da empresa que é a parte de financeira, né, de produtos financeiros. Está relacionado, eles chamam de realiza, né, a empresa que, que gerencia a parte de cartões, né, cartões de crédito da, da própria da própria Renner. Tem algumas modalidades de, é, diferentes, né, isso ajuda a, a empresa a, a a gerir melhor o seu o seu a sua geração de caixa o seu capital tem um controle melhor ajuda a fidelizar o cliente o cliente ela tem ali algum faz outras coisas né empresta dinheiro também né acaba ganhando com isso mas tem que gerenciar isso, tem isso isso é um potencial de melhora do resultado mas isso também gera um risco né a mais ela tem que controlar a inadimplência e ela conseguiu fazer bem isso esse ano apesar da, da crise, né? É claro que o fato, quando você diminui muito né, a sua, a sua parte operacional desse processo, você vai ter menos risco né, de ocorrer inadimplência, mas mesmo assim você precisa gerir, porque a crise foi muito grande. E teve uma queda enorme né, da, do resultado de produtos financeiros de 79,1%. era A gente gerava ali em torno de 391 milhões e, e caiu para 81, né? Então, desastroso mesmo o, o resultado. E no quarto TRI já começa a, uma boa recuperação. Porque você vê que os 81 e quase 82 do ano todo, quase 60 foi só do quarto TRI. Então, empresa voltando nos trilhos aí. E, e a gente vê que o controle de inadimplência é bom, né? Essa, ó, perdas líquidas das recuperações sobre a carteira, né? Está até negativo, né? Então, não teve perda aqui. E tem, é, tem que gerenciar que o, o que está vencido, né? Vencido sobre a carteira, 15,9%, até resultado melhor do que do estava que, do que no ano passado, no fim do ano. Né? E aqui ele mostra os vencidos sobre a carteira pro forma, que até está menor, que aí é com um período menor de tempo. Né? Refere-se à carteira de recebidos até 180 dias. Então está bem controlado e, obviamente, influenciou muito esse ano o resultado anual. Mas o do trimestre já vem com boa recuperação. Aqui a gente vê o EBITDA, ajustado total, né, juntando a parte de varejo e a parte de, de produtos financeiros e também bastante afetado. Né, a gente vê aqui o EBITDA ajustado de. Aqui tem várias métricas. Aqui 1.6 é, exclui a parte de arrendamento, né, que tem a ver com a aplicação do IFRS 16 e 1.1, né? 1.1 é, bilhões, um bilhão. É, Inclui essa parte de, de arrendamento. Margem EBITDA 17,9% se a gente incluir, e se a gente excluir o arrendamento, vai para 24,9%. E aí, o... a gente vê uma situação de lucro líquido bem diferente do que foi a parte operacional, e isso tem a ver com a parte financeira, resultado financeiro. Né? Ah, teve uma grande recuperação de créditos fiscais, e isso fez com que o resultado financeiro fosse muito positivo, e acaba que o lucro líquido, que ter... considerando a sua parte operacional, teria uma queda tão grande quanto teve o EBIT da Receita. É, e a gente não tem isso, a gente tem um resultado de até de crescimento do lucro de quase 1%, né? 0,9%, mas não é relacionado à sua atividade operacional, mas sim de uma. É dinheiro que tá, que tá ali, né? De verdade, é né? Operação de, de crédito fiscal, né? Então, a empresa acabou se, se safando aí, pelo menos, nessa parte contábil, né? Margem líquida foi para 16,5%. Então, 1 bilhão o lucro líquido da empresa, praticamente similar ao que foi em 2019. Você vê aqui, ó, quarto trimestre foi 354 milhões, né? E os outros, os outros trimestres foram muito piores né, que isso aqui. Então, claramente... Bastante influência aí dessa parte é, financeira. A empresa é uma empresa que, do ponto de vista da alavancagem, é conservadora, apesar de, de ser bastante intensiva em abertura de lojas. Em 2020, isso, isso foi freado, né, mas você vai continuar esse processo de abertura de loja. Então, a dívida líquida é de 712 milhões e a dívida líquida é EBITDA aqui bem baixinha, né? Praticamente aumentou tal, mas similar ao que ao que era em 2016, né? 0.6 vezes. É isso. Não tem muito o que falar das lojas Renner porque a pandemia atrapalhou muito o resultado dela, mas é uma empresa que para longo prazo segue com muita tranquilidade, a gente vê a recuperação dela no quarto trimestre e deve, aos poucos, voltar a ser a empresa que vinha sendo aí nos últimos anos. Um abraço.